0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther och är VD på Företagarnas Sveriges största, äldsta och viktigaste organisation för dig som äger, leder och driver ett bolag. Den här veckan så ska vi diskutera hur man kan få stor bolaget som kund. Ja, hur lyckas man skapa det där samarbetet och vad behövs för att framgångsrikt affärsutveckla sin verksamhet. Det här är temat för veckans avsnitt av Företagarpodden. Och vår gäst idag är Camilla Ljunggren som är entreprenör och grundare av ett flertal bolag och organisationer. Och redan som 16-åring började den entreprenöriella resan, eller kanske var det rent utav tidigare. och ja, det här ska vi också få reda på. Men det här är en entreprenör som vet hur man ska jobba för att kunna bygga upp relationer till storföretag. Välkommen Camilla till Företagarpodden. Tack så mycket. Och det här känns ju skönt för du är också en van poddare. Ja,
1: där hyfsat. Bra. Men
0: berätta om din relation till poddandet.
1: Du har ju en egen podd som heter Bara Business.
0: Eh, och skälet till att du sitter här idag är egentligen många, men jag skulle vilja veta mer om Business Challenge. Berätta för oss, vad är det för någonting?
1: Business Challenge är en organisation som arbetar med att matcha startups med kompetens och kunskap från den absoluta toppnivån inom näringslivet.
0: Varför är det viktigt?
1: För att kunna accelerera sin startup, vilket är ett jätteproblem i Sverige, är vi är ganska dåliga på att få våra startups att växa. Vi är bra på att hitta på idéer och få många startups, men vi är väldigt dåliga på att få dem att växa jämfört med resten av världen. Så att få ditt företag att växa så krävs det kompetens och kunskap och eh, olika accelerationsmöjligheter. Och det hittar man genom just matchmaking och nätverkande.
0: Och hur gör ni det här?
1: Vi har en bas på cirka 400 personer från näringslivet som består av... Investerare, toppledare, framgångsrika entreprenörer och ja, egentligen en himla massa kunskap och kompetens.
0: Och vad kan man förvänta sig av, av de bolagen som får genomgå de här programmen? Kallar ni det, det program eller?
1: Ja, det är ett affärsutvecklingsprogram mm. som löper ungefär sex månader.
0: Vad kan man förvänta sig när man kommer in och sen så när man har kommit ut? Vad är förhoppningen om tillförda världen?
1: Om du lyckas komma in på våra program, vilket är ganska svårt. Vi har ganska hög tröskel för att ta oss an de bolagen vi jobbar med. Det ska vara spännande och intressanta bolag. Och det behöver inte givet betyda att de har den bästa idén. Det kan vara bästa teamet. Det kan vara de bästa förutsättningarna framåt. Det kan vara så många olika faktorer som gör att vi tar oss an ett bolag. Men det är ganska svårt att komma över gränsen. Där har redan, Om du har kommit dit så har ungefär 70 personer från näringslivet redan skrinat in idé egentligen och ditt bolag för att se om är det här någonting vi kan hjälpa vidare och accelerera. Och har du tagit in dit då får du framförallt topphjälp med att matcha liksom kompetenser efter dina behov i ditt företag. Så vad vi gör egentligen är att du går in och analyserar det här startupbolaget. Liten due diligence kan man säga. Och Identifiera de utmaningar och problem har framåt. Dels gör vi det utifrån ett utifrån perspektiv, men vi samtalar ju också givetvis med entreprenörerna själva och lyssnar till vad känner de att de behöver för kunskap.
0: Och är det officiellt vilka bolag som har gått igenom programmet? Är ja. det ändå några.
1: Vi har till exempel BadBe, vi har Challenger Mode, vi har Smiling Group. Det är en massa bolag som har växt på sig rejält de senaste åren.
0: Och om man. Ser till den här kompetenskartläggningen så tänker jag att det är ju ganska lätt att identifiera i många bolag att det behövs ytterligare kompetenser och också att sätta fingret på vad som behövs för en utomstående med lite företagarkunskap. Men därefter för företaget att kunna skaffa den kompetensen eh, givet att man har mycket begränsade resurser många gånger det blir en utmaning. Hur tacklar ni det här?
1: Precis, att identifiera kompetensen är ju inte det svåra som du säger utan det är att få tillgång till den. Och det är egentligen det som vi Business Channel står för. Vi har ju då top of the line kan man säga när det kommer till framgångsrika entreprenörer och ledare som går in och arbetar gratis med de här bolagen.
0: Varför gör de det då?
1: Dels så har de ju ett eget intresse i att se vad är det nya, vad händer just nu, vad, vad är de nya idéerna, vad bubblar det just nu, finns det någonting här vi kan snappa upp för att utveckla våra egna affärer. Men framförallt så finns det också en känsla av att vilja ge tillbaka.
0: Och kan det inte vara så också att de är lite nyfikna på att hitta investeringscase?
1: Såklart det är.
0: Och det finns inga begränsningar för de som finns med i nätverket att göra investeringar i de bolagen som genomgår programmen?
1: Nej, det är fritt fram och det har skett en hel del genom åren.
0: Och vad skulle vara ditt främsta tips till den entreprenör som kanske inte antas och får den här hjälpen? Vad är det man ska tänka på för att kunna accelerera utvecklingen för bolaget? Till var att ha den här fulla potentialen.
1: Framförallt så tror jag att det handlar om att se över sin affärsmodell. För om du inte kvalar in hos oss så har du förmodligen någonting i din affärsmodell. Som gör att man är lite tvek till om det här verkligen kommer gå. För någonstans handlar ju allting om att tjäna pengar. dra in pengar liksom i sitt bolag. Så är det i det skedet så tycker jag att du ska gå igenom din affärsmodell ytterligare en gång. Det är så vanligt att startups kommer med idéer och bara... Vi ska ha så här många användare och då kommer vi generera pengar. Men hur ska du då skaffa de här användarna? För det är inte bara att släppa en app eller en digital tjänst och tro att alla användare bara dyker upp. Utan man måste också ha en plan för hur man ska genomföra det. Så gå igenom affärsmodellen ytterligare en tvärv skulle jag säga. Ett viktigt tips.
0: Någonting som jag brukar tipsa företagare om det ger du ut i verkligheten träffa de som du har tänkt bli dina tilltänkta kunder och, och låt dem få göra affärsutvecklingsarbetet åt dig. Vad är det för problem de har? Hur löser de de problemen i, i dagsläget? Hur har du tänkt att tackla det? Vilken betalningsvilja har de för den lösning som du presenterar? Finns det ens en betalningsvilja? Man kanske känner sig fullt trygg med hur man gör det i dagsläget. I balansen mellan det här praktiska som jag pratar om nu, hands on, träffa kunder, helst av allt signa kunder innan man ens kan leverera någonting versus att sitta och göra de här fina dokumenten och göra det man brukar kalla pitch deck och många fina ord för powerpoint presentationer.
1: Ja, det där är ett superbra tips. Alltså jag tror verkligen att eh, i Sverige- så är vi väldigt bra på ordning och reda. Och vi skulle må bra av lite mindre ordning och reda- när det kommer till startup-sammanhang. Just att istället gå utanför durren, precis som du säger, prata med dem det här berör- och de du vill sälja till och se vad är det de vill ha- och vad de vill betala. För det är egentligen där nyckeln sitter. Och det är ju det som vi också får- från, som feedback när man pratar med folk från andra länder- så säger de oftast att ni har en sån himla ordning och reda i Sverige- och ni är bra på det här. Men det är ju därför som ni inte heller kommer vidare- Mm.
0: Eh, och om vi tänker just eh, digitala produkter i form av en app så måste man ju nästan kunna visa upp någonting för att man överhuvudtaget som en potentiell konsument ska kunna bedöma och säga att ja, men det här är verkligen någonting jag behöver. Hur gör man för att eh, klara av att utveckla den där, vad kallar man det på finspråk, M- mock-up, är, ja, det, är, det, är det så?
1: mock stämmer. Vad,
0: vad, 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 vad betyder mockup helt? vet vi det?
1: Nej, jag tror inte att det är väl en ytterligare så startup ord men ja. det betyder väl egentligen någonting som man kan testa och visa liksom, att ja. så här fungerar. Men jag tror där behöver man inte heller låsa sig vid att man måste ha en utvecklare och ta fram just funktionen. För det det mesta går ju att programmera. Men däremot så tror jag att man ska ta fram en visionsbild. Jag vet de som ska producera jättestora, eldrina lastbilar som aldrig har haft en prototyp utan snarare tar fram en visionskiss om så här ska vår lastbil se ut och sålt in den. Så jag tror mycket handlar om att, som du säger återigen- att ut på i verkligheten och testa. det kanske räcker med att ha en bild- men den bilden måste ju måla upp dimension tillräckligt bra.
0: Och jag vet inte om det här stämmer- men jag fick höra att eh, Dropbox när de lanserade- Gjorde egentligen bara en powerpoint-presentation. Och när man tog musen i en powerpoint-presentation så ser det ut som att den rör sig över. Och i det fallet så sa de att ja, men det här är en färdig prototyp. Och sen klickade man på en knapp men du kunde klicka var som helst på skärmen. Då kom det bara till nästa bild. Men det var precis som att du klickar på den knappen. Och sen kunde man köra drag and drop. Och på så sätt visa att här kan vi bara ta filer från din hårddisk och lägga upp i molnet. Och det här var ju kanske 15 år sedan vad är det? Men det var egentligen bara en powerpoint-presentation som man var tvungen att klicka på precis rätt ställe för att det skulle se ut som att det var en riktig produkt. Det där tycker jag är ett ganska bra sätt för att bara visa den tilltänkta funktionaliteten. Men man ska ju inte ljuga och säga att det finns en färdig produkt. Men men lek med den tanken. Har du sett flera sådana exempel?
1: Ja, alltså när vi jobbade till exempel med Badby som många av er känner till, då hade de egentligen bara en idé. Mm. Eh, och de kände väl liksom när de hade varit med i Business Challenge och träffat den första screeningpersonerna så kände de ju att men shit, den här idén är nog bra. Och de var inte alls på det klara med om de skulle köra på det här eller inte då. Utan de, det växte väl fram där och då var det här kanske är något bra ändå som vi har nått på spåret. Och då hade inte de alls någon färdig tjänst att visa upp på det sättet.
0: Ja spännande om man nu vill eh, läsa mer och också se kan det här vara någonting för mig. Hur gör du? då?
1: då spannar du in vår hemsida businesschallenge.se. Mm.
0: Och eh, om vi ska ge typiska karaktäristika hos de bolag som eh, faktiskt antas.
1: Du ska ha kommit en bit på vägen. Du kan inte bara ha en idé utan du måste ha kommit en bit på vägen. Du måste Va, vad,
0: betyder, vad betyder det då egentligen? Du
1: måste egentligen ha en affärsmodell och visa på hur kan du tjäna pengar. Sen beror det ju på vilken typ av idé man har- för ibland kan man ha en ganska komplex idé- och då kan det vara svårt att ha liksom den färdiga produkten klar. Men gör du en enklare idé så kanske du har redan sålt ett tag- kanske varit igång ett tag. Det kan också vara så att det är ett bolag som har funnits i flera år- men där man känner att vi måste ta nästa steg för att hänga med i utvecklingen. Vi känner att så som vi har byggt vår struktur- kommer inte hänga med om hur omvärlden ser ut nu eller om ett par år- så det kan också vara den typen av bolag. Så det är både lite mer mogna bolag fast i mindre skala. Så de kanske har 30 anställda eller sånt. Men det kan också vara startups där man liksom sitter med, med den här mock-upen. Mer den här visionsbilden. Men man har ändå en tydlig liksom plan för vart man vill. Och en tydlig affärsmodell för hur man ska dra in pengar. Till det här som är mitt emellan någonstans. Och har sålt kanske de första produkterna. Men nu vill vi liksom skala upp.
0: Ja, gå in på Business Challenge hemsida för att se om du möjligtvis har vad som krävs för att bli antagen och kunna accelerera ditt företagande. Men om vi går till dig då som person och så nämnde jag redan i inledningen 16 års ålder så började den entreprenöriella banan. Var det då eller var det till och med andra händelser i livet som du kan identifiera som ännu yngre där du såg att det, jag var nog lagd åt det här hållet tidigt.
1: Alltså jag har alltid varit nyfiken på saker och driven av det. Och sen är jag ju uppväxt i en familj som består av entreprenörer. Och det tror jag är såklart en bidragande faktor att man har den eh, omgivningen när man växer upp. Att man är van att se just där som företagare jobbar dygnet runt. Det ringde kunder hem till oss och allt möjligt och liksom växa upp i det där. Att det är inget konstigt att leva på det sättet eller driva sin egen grej. Men min ambition från början var ju inte att bli företagare för man jobbade ju jämt utan snarare kanske att man plugga någonting och få något sån där vanligt jobb.
0: Bli kommunaltjänsteman?
1: Kanske inte riktigt. Lite, lite drivkraft har jag nog ändå att typ komma någonstans kanske göra karriär på något sätt liksom, mm. har jag nog haft.
0: Eh, och vid 16 års ålder vad var det som hände då?
1: Då startade jag mitt första företag. Det började egentligen med en idé om en liten hängare- som man kan trycka in diskraser, och handdukar i som hette Pluring- och utvecklades till en plastindustri.
0: Och den där tror jag många har en relation till. För den ser man ju var, eh, ja, lite varstans. Hur många har sålt så Jag misstänker att det även finns kopior på produkten i dagsläget.
1: Det finns absolut kopior, men vi har sålt hur många som helst kan jag svara.
0: Mm. Och då, för att lyckas- när du satt med den ursprungliga produkten. Du sitter som ung entreprenör har utvecklat liksom en, ett tänk en produkt som kommer att kunna behövas i många hem. Berätta om vägarna fram till att sälja väldigt, väldigt många.
1: Först och främst så insåg jag att det var en ganska bra idé. Vi började med att sälja den och folk började köpa. Och då förstod man att okej, okay, det här kanske kan fungera. Folk betalar för den här produkten.
0: Och vilka var vi och hur sålde ni?
1: Vi var jag och två kompisar som gjorde det här som en hobbygrej egentligen från början. Det var min idé men vi gjorde det som en hobbygrej tillsammans. Inte
0: som ett UF-företag?
1: Jo, som ett skolprojekt var det. Och sen så gick det bra och så fortsatte vi att att sälja. Och då märker man att det finns någon form av potential i det hela. Men sen för att ta nästa steg så behövde vi få lite skala på det här. Och mina kompisar de kände väl att de ville fokusera på plugga istället. Och jag tänkte att ja ah, men jag får väl testa. Jag har så svårt att säga nej när de frågar så jag får fortsätta köra. Och kunderna fortsatte ju ringa och ville handla. Så det var ju bara att fortsätta. Och eh, då så insåg jag ju att vi måste in i butiker för att få liksom, upp försäljningen och få skala på det. Så då började vi med att eh, sälja på Designtorget. Eh, där det var liksom lättast att komma in som nyföretagare. För de var ju villiga då att prova lite nya idéer. Um, so Men här, vill, här,
0: här vill jag stanna lite grann. Att få Designtorget som kund är ju inte självklart. H- hur går man tillväga om man står med den här produkten som man ser att den här skulle kunna platsa i det här nationella butikskonceptet? Första steget, vad gör man?
1: Första steget idag, alltså designtorget då var ju lite annorlunda än vad det är idag. Det var ju mycket mindre på den tiden. Och de jobbade ju med att sälja formgivare, unga eller nya formgivares produkter. Så då var det betydligt annorlunda än vad det ser ut idag. Men om jag ska ge ett tips till dig som företagare som har en produkt. Så är mitt tips, nätverka. Alltså försök träffa rätt människor för att få in din produkt. Och det är precis så vi jobbar i business challenge till exempel. Om vi tar ett exempel som de här, ja um, men smiling cashew, det är cashew nötter egentligen. De hade ju jätteproblem att komma in med sin första produkt. För om du bara har en produkt och inte en hel produktlinje så ser jag ofta de här stora återförsäljarna de ser att liksom, det blir massa jobb att köpa en sak från en leverantör istället för att köpa en hel linje med produkter från samma ställe. Och det är just sånt som vi jobbar med i Business Challenge. så vi hjälpte dem att liksom komma in på Coop. Och då fick de börja sälja där. Och då kan de helt plötsligt ha dem ett case som de kan ta med sig till nästa och till nästa. Så mitt tips där är att ge inte upp och börja kanske på de mindre. Till exempel på Mathem eller den typen av butiker. Som kanske har lite enklare att ta in en ny produkt. Och inte behöver distribuera till ja, 200 butiker i hela landet. Utan kanske behöver bara distribuera till sitt huvudlager. Så prova så.
0: Och om vi tar till exempel en Ica-butik. Vilka friheter, och det här kanske inte du har någon aning om. Jag vet inte varför jag ställer frågan till dig. Vilka friheter har en butikschef? Att själv köpa in en enskilt produkt och sälja i sin butik.
1: Det kan de absolut göra.
0: Jag tänker att, den, ja. att det är en hög grad av själv, eh, eller oberoende när man kan välja. Och sen så måste man anta hela ICA-konceptet med, med alla standardvaror och
1: då, kampanjveckor. Då. Ja, precis. Det kan de absolut göra. Men där finns det ju också kanske ett litet motstånd om du som uppfinnare eller innovatör bakom den här produkten kommer att försöka sälja för... Din Ica-handlare blir nog lite fundersam över är det här något mina kunder vill ha. Så det är bättre egentligen att bygga ett starkt community då och försöka få sitt community att gå till Ica-butiken och säga kan inte ni ta in den här produkten för jag tycker den är jättebra. Mm. Så snarare börja från det varvet om du vill in den vägen.
0: Det där är ett väldigt bra tips. Det där stöter jag på ofta bland små Mikrobryggerier mm. när de går till systembolaget och sen så samordnar de på nätet vilken butik är det vi ska bomba med de här förfrågningarna och sen så ber man att de ska göra en sökning och så registreras alla de där sökningarna väl förstått och sen så till slut så om för- förfrågningarna är tillräckligt många så kommer det lyftas in Precis. i först beställningssortimentet och därefter i, i det ordinarie. Sen fick jag också höra en annan sak när det är systembolaget och det var kvittorader och det här var nytt för mig när man tittar på hur många kvittorader finns för den här enskilda produkten och då spelar det ingen roll om du köpte 24 stycken eller 48 eller en. Det är fortfarande bara en kvittorad eh, och därmed så gav man tipset att ska du stödja lokala små bryggerier så gå inte iväg och ena veckan köp sex stycken öl inför helgen och sen nästa vecka så köper du sex stycken av nästa sort utan köp. En av varje eh, varje helg istället för att kommer det bidra till fler kvittorader och så ökar sannolikheten att små aktörer kommer att, sl- att slå sig in i ordinarie utbudet. Om vi sedan tittar på den här processen med att f- komma in i de stora eh, delarna, v- vad är de stora utmaningarna där? För att jag misstänker att när man ska ta den första kunden så är det en väldigt hög grad av misstänksamhet.
1: Ja, så är det ju såklart alltså är man liten så blir man ju ofta utsatt för det. Det vet man ju vilka småföretagare man än är när Att när man ska försöka sälja till någon större så är de ju alltid lite tveksamma. Och kanske ibland också med all rätt. De måste ju säkerställa leverans. Om de lovar sina kunder att det här ska finnas på hyllan. Då måste de ju se till att det inte är tomt på hyllan. Och då måste ju du kunna leverera det till 200 butiker till exempel. Och det kan man ju förstå blir en viss tveksamhet. Men där gäller det ju att på olika sätt kunna visa på att jag kan leva upp till det här jag åtar mig. Eh, och försöka... Ja men ha en plan för det helt enkelt och kunna visa på den. Då får du ett starkare budskap när du ska försöka sälja in.
0: Och om man tänker utanför butiksled när man ska sälja in tjänster som är riktade kanske till storföretag. Hur skiljer sig den processen åt jämfört med att försöka komma in på hyllan hos en fysisk butik eller i i e-handel?
1: Ja, generellt så kan man ju titta på, det finns ju många storföretag som jobbar med till exempel startups. Många har ju sina ex-divisioner och man har olika typer av, av garages där man ska utveckla nya idéer men också titta på befintliga startups och ta in dem i sin verksamhet. Och man kan säga så här, att det där fungerar i varierande grad, bra eller inte. För oftast har man ett dilemma i att man får in dem där i ex-divisionen som oftast ligger lite parallellt med den ordinarie verksamheten. Sen får man inte det man hittar på i den separat avdelningen in att fungera- i den stora organisationen. Så mitt bästa tips där- för att få det här att fungera- det är egentligen att jobba med toppmanagement. Alltså Du måste in i högsta ledningen med din idé- samtidigt som du jobbar underifrån- för har du inte högsta ledningens stöd i din idé eller att det här ska bli en del av vårt företag. Då kommer det bli väldigt svårt att få in det i den stora hela organisationen. Så här är mitt tips, nätverk återigen. Så alltså det är därför som vi återigen med Business Challenge jobbar just med top leadership. För ibland så är det också folk som frågar sig, ja, om ni jobbar med startup ska ni inte ta de bästa liksom, starta personerna Måste det liksom vara den som har... Fetas titel eller mest framgångsrika entreprenören. Ja det måste vara det för att fungera i storföretag. För annars får du inte mer i hela organisationen.
0: Och då kan det här nätverket bli helt avgörande som man kan komma åt via det.
1: Det kommer att vara det i de mm. flesta fall.
0: Om vi sen går tillbaka till pluring och din egen resa. För du sa att från produkten där man kan hänga upp disktrasan. Ovanför diskbänken i en smart rund lösning. Så utvecklades det till att bli någonting annat och någonting större?
1: Ja, vi började med att producera i vår egen fabrik. Det är ju såklart en jättelång historia här om jag ska dra hela resan. Det hände ju inte över en natt. Vi började producera i egen fabrik, vi började exportera världen över. Så idag så finns vi i hela världen egentligen. Och har tillverkar fortfarande i Sverige. Och ja, det har varit en spännande resa. Jag har fått lära mig mycket om plast.
0: Och många tänker nog att eh, ska man ha ett produktproducerande bolag så måste man vända sig till Asien, Kina primärt för att hitta leverantörer som får göra jobbet åt den. Ni har inte valt den vägen, varför?
1: Dels för att man, om man väljer den produktionsvägen så måste man ju vara beredd på att redan från början så kommer lika många produkter som du beställer gå ut genom bakdörren och säljas som kopior i en annan väg helt enkelt. Och vi ville ha produktutvecklingen nära. Vi ville kunna göra förändringar i produkten och hela tiden ha den nära och kunna kolla. Inte behöva skeppa den fram och tillbaka mellan Asien och Sverige till exempel. Utan kunna ändra saker här och nu och ganska kvickt.
0: Och hittade ni en befintlig plasttillverkare som ni började samarbeta med eller förvärvade eller startade ni från grunden?
1: Vi startade från grunden.
0: Och det är ju också ganska ovanligt för det krävs ganska mycket kunskaper. och Man går säkert på en hel del minor. Hur gjorde ni för att klara av den resan?
1: Så jag har prövat mig fram hela vägen egentligen. Ja. Viss kunskap har jag kunnat hämta i nätverk. Men sen har det varit att pröva sig fram. Alltså testa, testa, testa helt enkelt. Jag tycker det är väldigt roligt. Jag tycker den resan är roligare. Liksom. När jag gjorde det här. Jag var inte så gammal. Jag var kanske 20 år. Liksom. Eller 18 någonstans. Och det var ju då allt det här började hända. Och det, Självklart, jag hade ju inget kapital att köpa en färdig industri liksom. Det fanns inte på kartan. Och det här med att beställa ifrån Asien det var inte heller någonting som fanns på kartan. Utan det var att börja från början och testa. Beställa en formspruta och se hur det fungerar och lära sig liksom.
0: Ja och i takt med att allt mer sköts av maskiner så blir vi också oberoende i förhållande till de här lågkostnadsländerna som egentligen styrs av att det är låga löner på arbete. Men när det är maskiner som gör så tappar man ju den fördelen från de ländernas sida. Och jag tror Sverige kan hävda sig framöver när, även när det gäller produktion genom att ha investeringar i smart industri.
1: Det tror jag också. Vi har ju all vår verksamhet går egentligen per automatik. Från liksom att... Någon måste hela i granulatet men sen så packas allt automatiskt. Det är bara att hämta budföretagen egentligen.
0: Och sen misstänker jag att produktlinan har vuxit och att det sker mängder av olika produkter som produceras. Hur får ni in inflödet nu av eh, nya produkter att producera och sälja? Och är det allt egen energi eller gör ni även legotillverkning åt andra?
1: Vi har legotillverkning åt andra också. Vi har såklart, Pluring har utvecklats. Det finns massor massa olika versioner och modeller och färger. och Allt möjligt på den. Men vi gör också mycket jobb åt andra. Vi gör mycket prototyputveckling. Mycket så nollserier, första serierna. Där man vill vara nära produkten och kunna göra förändringar. Vi jobbar med 3D-printing. Med sådana saker som gör att vi kanske får de här första skederna i produktutvecklingen. Och sen när man kommer upp i de stora volymerna så kanske man flyttar sin tillverkning någon annanstans. Men vi vill just jobba med den här produktutvecklingsdelen.
0: Ganska tunga investeringar misstänker jag för att komma igång och kunna få en hyggligt automatiserad produktion. Hur finansierar man en sån här resa där man ska bygga upp en, en produktionslina?
1: Vi har gjort det över tid och vi har gjort det på enbart försäljning. Alltså jag har satsat 10 kronor i pluring från början. Jag har aldrig mer stoppat in några pengar förutom de pengarna vi har tjänat liksom organiskt. Det är inte
0: jättemycket pengar.
1: Det är inte jättemycket pengar, Nej. särskilt inte idag. Men... Så har vi jobbat och sen har vi byggt allt organiskt egentligen från grunden. Häftigt. Ja, väldigt lärorikt och väldigt spännande.
0: Och ni har inte lånat för att göra maskininvesteringar. Har ni lisat maskinerna?
1: Nej, vi har köpt dem.
0: Allting, cashat allt.
1: Och vi har köpt mycket begagnat också, inte helt nytt.
0: Var hittar ni begagnade saker då?
1: Man får ju googla sig fram. Vi har köpt mycket också nya maskiner och de har vi ofta köpt från Kina. Men annars så finns det ju många stora plastindustrier i Sverige som har avvecklat sin verksamhet de senare åren. Och där har vi kunnat köpa upp maskiner.
0: Någonting som jag tror kommer kunna hända här under hösten och jag tycker redan man ser spår av det. Det är alla de här aktörerna av konkursutförsäljningar. Där det är enskilda företag som hjälper en konkursförvaltare att sälja ut hela konkursbot. Ofta så kommer det ut enorma mängder av de varorna som man har varit fokuserad på som företagare innan man har gjort konkurs. Och så brukar de ofta sorteras då utifrån respektive bolag. Så att du kan egentligen köpa någonting som för bara några månader sedan var ett fullt fungerande. Ja det var inte fungerande men det kanske berodde på andra faktorer. Ledarskapet är att man hade finansierat sig för aggressivt eller inte hade tillräckligt bra relation med kunderna. Whatever. Men... Grunden är att du kan få tag i det som behövs för att få en fullt fungerande verksamhet inom den här branschen till ett pris som många gånger är kanske 20-30% av nypriset. Jag misstänker att ni sitter på såna här aktioner och försöker leta efter nya typer av maskiner som skulle kunna. Tillföra er ny kapacitet eller?
1: Ja det är precis så vi har byggt verksamheten egentligen. Eh, och det där kan man, ju också, det kan man ju såklart ifrågasätta om det hade varit mer effektivt. Då att pumpa in en massa kapital utifrån och få ännu snabbare ax på det. Mm. Men i mitt fall så gillar jag att bygga långsiktigt. Och inte ha för stora skulder.
0: Och ambitionen med det egna företagandet långsiktigt. Vad är du drömmer om?
1: Ja alltså jag tycker att det är. Alltså för mig, mina drivkrafter är att jag gillar att testa saker. Jag gillar att se hur det utvecklas och jag gillar att bygga. Och det har väl alltid pluring varit för mig. Alltså prova, bygga, testa. Ja, man har lite kul helt enkelt. Det är inte så, finns inte någon sån här jätteversion om att vi ska erövra världen. Men det har vi redan gjort till viss del. Men fortsätta så länge det är roligt så är min vision.
0: Och om det är någon som sitter med en idé som inbegriper någon typ av produktion där plast finns med i vilka delar kan ni vara intressanta att vända sig till för men det handlar ju väl just om
1: produktutveckling alltså om du har en produkt i hård plast framförallt vill vi gärna jobba med så har du någon sånt? så absolut så är vi öppna för förslag vi har väldigt mycket att göra nu trots corona så det är kul
0: och hur kan ni ha klarat det genom hela krisen då
1: jag vet inte riktigt. Alltså vi, jag trodde så här att när den kom... Jag bara, nu kommer allt tvärdö. Liksom. Men det gjorde aldrig det. Alltså det var kanske en liten paus... Där man ser ett skifte mellan... just Om vi titta på butiker... Då kan man se ett skifte mellan den liksom, fysiska handeln... Till den digitala. Den digitala ökade kort snabbt. Liksom. Så, men på det stora hela så har inte vi tappat någon försäljning i alla fall.
0: Ja. Och om man ska bygga ett företag idag... Så misstänker jag att råden till företagens mening i Business Challenge också är lite anpassade inför det vi har fått uppleva. Där världen plötsligt kan så här, över en natt nästan helt förändras. Vad tycker du har varit eh, den viktigaste lärdomen av det vi har fått l- möta i, i verkligheten nu, utifrån ett företagarperspektiv?
1: Jag tror att den viktigaste lärdomen för de flesta är att man måste tänka ett längre perspektiv än bara imorgon. Alltså de senaste 20 åren har vi haft ganska gynnsamma förhållanden- för företagen och framförallt för tillväxt. Och nu när det här tvärvände så tror jag att det var ganska många- av den här yngre generationens företagare- som kanske inte hade räknat med att det kunde tvärvända så fort. Och det kan ju faktiskt göra av andra skäl än en coronapandemi. Och där tror jag att man kanske lärde sig att- shit, vi måste ha en buffert för sådana här saker. Och inte bara leva här och nu hela tiden. Liksom. Utan tänka lite längre sikt som man inte behöver- Kanske göra sig av med de där nyckelpersonerna. Eller kanske behöva dra ner på sin verksamhet. Utan att man faktiskt har lite längre uthållighet.
0: Nu har ju också arbetslösheten kommit att stiga rätt markant. Och prognoserna från Arbetsförmedlingens sida är att den fortsätter växa fram till februari nästa år. Här kommer ju en nödvändig fundering eller ett nödvändigt beslut hos alla företagare. Ska jag tänka som jag gjorde förr i tiden och försöka Bygga på med anställda eller jobba med underleverantörer som kan göra jobbet. För jag tänker företag som hade mycket underleverantörer som skötte processerna åt den. De har ju klarat sig lättare för att man delar på risken jämfört med de som anställer alla funktioner och sitter med det in-house. Vad, vad gör du för spaningar när det gäller utvecklingen för intresset för att äga så att säga, arbetskraften själv jämfört med att eh, jobba i nätverk av underleverantörer?
1: Så tittar vi på startups så har ju man ofta jobbat i nätverk. För man har begränsat med resurser som man ofta måste jobba så. Så där kan man väl se att det är en, en trend som jag tror kommer att öka och fortsätta öka. Och det här med gigekonomi har ju varit snack om länge och faktiskt också hänt under en ganska lång period. Börjat skifta lite åt det. Och här tror jag att det skiftet kommer att öka betydligt snabbare även i de större bolagen. Så där tror jag absolut att vi kommer att se en förändring.
0: Ja, och det jag gör samma analys. Jag tror att fler kommer att tvingas in. Eh, vare sig man vill eller inte. Men jag tror att många kommer vilja också. Till ett eget företagande. Och även när man säljer sig själv på timmar. Eh, I det som normalt sett hade varit en traditionell anställning. Och att det här kommer att ske både i. Eh, men också som eh, egenanställd. Där man inte har ett företag. Utan istället vänder sig till ett annat företag. Som får sköta här faktureringen. Och det här gör ju att den svenska arbetsmarknadsmodellen där man har byggt upp en längtan och en dröm hos många unga om att du ska sträva efter tills vidare anställningen, det vi pratar om som fast anställning. Den bilden håller på kanske att förändras.
1: Ja det tror jag. Jag kanske hoppas det också. Jag tror att det är Det är bra, jag tror att människor mår bra om de får möjlighet att hitta sin grej. Och göra det de är bra på och fokusera på det. Så jag tror att för många kan det vara en möjlighet att vi sker den här förändringen. Men för många kommer det också bli en jätteutmaning. För att det är ju ganska ensamt och läskigt att stå där själv. Och vara ansvarig för att du har jobb imorgon också.
0: Ja för man får ju många av de fördelar som den egna företagaren har idag. Men man får också många av de baksidor som man har. Och en viktig dimension det är ju att ett ökat arbete och en ökad ambition ofta leder till ökade intäkter. Det brukar vara ett hyggligt starkt samband så att jobbar du 100 procent mer en månad så brukar det synas i lönekuvertet som inte är ett lönekuvert utan det blir ett uttag av utdelningar och, och, och också lön från ditt eget bolag. Det där är ju väldigt svårt att återkomma i, ett, i en vanlig anställning i ett vanligt företag. Tänkte den anställda som kommer att säga den här månaden så vill jag jobba 100 mer och göra 100 bättre arbete. Eh, kanske inte nödvändigtvis timvis, men 100 bättre arbete och jag vill ha 100 mer betalt. Ganska ovanligt.
1: Ganska ovanligt.
0: Men å andra sidan så har du baksidan. Att eh, har du en dålig månad, du jobbar bara på 70 av din kapacitet, har några sjukdagar. Ja då plötsligt så syns det också omedelbart, vilket det kanske inte gör då för... Den som är lite understimulerad har privata problem hemma och sen kommer man till jobbet och underpresterar. Men månadslönen kom lik förbaskat den 25 och den var lika hög som månaden innan. Så det är ett lite annat, annat liv eh, med större potential men i utbyte så tvingas man också ta lite större risker. Om du ska vända dig till alla de som jag tror också är en ganska stor lyssnargrupp som hittills inte har tagit steget. Utan de sitter och lyssnar på företagarpodden för att de när en dröm om att få förverkliga sin entreprenöriella idé. Vad är det de ska göra för att ta sig det steget? Vad är det viktigaste för att släppa ofta då tryggheten i form av en anställning? Några av dem sitter i studiebänken och funderar på sin framtid. Så alternativ är lite olika för de där grupperna. Men om vi börjar med den som har det fasta jobbet och lönen i 25 vad är det viktigaste för den gruppen för att våga ta steget?
1: Alltså jag tror att man bara måste göra det. Det finns inte något enklare svar på det. Du måste ut och göra. Alltså det är det det handlar om. Sen så kanske det är så att om du precis ska starta företag. Och inte har liksom, känner att... Men jag har en, en konsultroll jag kan gå in i eller något sånt. Så jag kan täcka upp de här 100 procenten. Då kan du ju börja lite parallellt med att testa. Och då framförallt börja inte att skriva en affärsplan. Och hålla på och sitta och producera papper på hög. Utan börja ut där. Ja, men börja med något litet och testa. Liksom. Går det att sälja det någon som vill köpa det. För att det viktigaste brukar jag säga. att Det beror såklart på vad man startar för företag. Men det viktigaste är att ha så kort tid som möjligt till första fakturan. Så att du får in pengar i bolaget.
0: Och det här med att smyga igång ett företagande och säga att kan man gå ner och jobba halvtid och genom det frigöra hälften av sin tid och sen så addera ytterligare arbetsmängd och börja jobba 150% då plötsligt har du ju faktiskt frigjort en motsvarande heltid i en vanlig anställning. Kan det vara en bra idé eller är det här någonting som förstör ditt fokus
1: det är bra till en början tror jag. Alltså man känner sig lite osäker på att just ta det där steg. För det är bättre att göra någonting än att sitta där i tio år till. Och fundera på vad hade hänt om jag hade provat. Så jag tror att det är bättre att göra någonting än att inte göra någonting alls. Men förr eller senare så kommer du behöva välja. Och då är det ju tyvärr så att om du vill komma vidare. Så måste man ju också vara beredd att ta risker. Och det är kanske är det lite som vårt jag men vår svenska modell kanske är lite för bra för att vi vill kanske inte kliva ur den för det är ganska skönt och bekvämt där. Men ibland måste man kliva ur den för att komma någonstans helt enkelt.
0: Ja, det där är ett, ett svårt val men mitt medskick i den frågan blir, och det vore känsla fel av mig att inte nämna det, att tänka. Hashtag sparad krona under den perioden då du kan Alltså bygga upp ekonomiska reserver Jag tror för de flesta att det är möjligt att spara till och med 25% av sin lön om man har ett fast arbete Det går att lägga om livet och ja det kommer att kännas jättejobbigt de första två månaderna i det nya livet Som du först kommer tänka att här tvingas jag späka mig själv det blir ett vidrigt liv om jag inte får undan med allt det jag har i dagsläget. Men det glada beskedet är att vi är vanemänniskor. Jag refererar ofta tillbaka till, om vi tar bil, ett bra exempel. För de personer som har skaffat sin första bil så får man nästan alltid höra så här, två, tre månader efteråt. Jag kan inte förstå hur jag kunde leva ett liv utan bil. Och då har man tänker tillbaka på den personen utan bil- Så var de precis lika lyckliga. De klarade av livet precis lika bra som de gjorde med bil. Den tiden som de möjligtvis har sparat med bil. Har bytts ut mot en ganska stor ekonomisk kostnad. Som har gjort att de har skapat en inlåsning som gör att de måste arbeta mer. För att bara finansiera att det finns en bil. Nu säger jag inte att alla klarar sig utan bil. Men det är ett exempel på en sån här kostnad som vi snabbt vänjer oss vid. Och där vi inte kan tänka oss hur livet var innan. Men vi var inte lyckligare innan vi hade bil.
1: Nej, och framförallt så tror jag att man måste... Alltså som företagare, allt handlar ju om risk. Man måste våga ta risk. Alltså om man inte gör det så kommer man heller ingenstans. Alltså jag tror att det är jätteviktigt att man förstår det. Att man måste ju offra någonting för att vinna någonting annat. Alltså man kan inte ha kakan, äta den och allting vad det heter. Liksom. Utan du måste, du måste våga ta den risken. För annars får du ingen uppsida på det hela. liksom.
0: Och skönheten här det är ju att risk går hand i hand med fina avkastning. Oftast. Ja och den förväntade avkastningen den kommer ju att bli högre men spridningen i utfall om man ska prata så här lite mer matematiskt så ja, spridningen i utfall kommer att bli större ju högre risk du tar. För att det kommer finnas personer som lyckas formidabelt och landar ute i extremvärlden. Och det är där du kommer att omläsa om alla de här som har lyckats bygga globala bolag. Men du ökar också risken för att du ska befinna dig på helt andra sidan. Att du till och med ska ha misslyckas helt med ditt projekt och stå där och ha förbrukat allt. Förbrukat all din tid och alla dina pengar. Och då är det en ganska utsatt situation. Så det gäller att hitta den balansen mellan risken. Ja, det här är ju ett ämne som jag skulle kunna gå igång rejält på. Jag har ju föreläst mycket om risk i livet, både i ekonomin, privatlivet och i yrkeslivet för att liksom nå den fulla potentialen i entreprenörskapet, i privatlivet och i det kapital som man har. Det här har varit ett jättespännande samtal och jag hoppas och tror och tänker att många har blivit inspirerade till att ta nästa steg som företagare och kanske spana in hur man skulle med hjälp av er på Business Challenge kunna få en accelererande period genom smart arbete. Är det någonting som du skulle vilja tillägga så här när vi sitter och har lyssnans uppmärksamhet?
1: Nej, men jag tror verkligen att vi har varit inne på bra saker. Alltså, det handlar om att äm, få tillgång till nätverk, kunna matcha in den kompetens man behöver, få tillgång till plattformar där man kan accelerera. Och För att göra det så tror jag att äh, man behöver. Titta lite utanför sin egen box ibland. Och kanske inte bara gå till det närmaste nätverket. Och då kan vår plattform på Business Challenge vara ett jättebra sätt att picka hål på bubblan och testa lite saker utanför.
0: Camilla Ljunggren, stort tack för att du kom till Företagarpodden. Tack! Och jag ska nämna att det finns fler tips om affärsutveckling på företagarna.se under epitetet Driva eget. Underlaget för den här podden är förberett av David Hagen och klippningen. Den är som vanligt gjord av Petra Cho. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott. Hej då!